0: Podcast von Queer Up Radio.
1: Herzlich willkommen zurück bei Queer Up Radio, da live auf Radio Rabe und Radio Grenzenlos. Bei mir im Studio ist jetzt der Andreas Jung wird Autor, Regisseur und Sprecher und äh, weil Andreas Deutsch spricht, mache ich das jetzt auch. Äh, herzlich willkommen im Studio Andreas.
0: Danke für die Einladung.
1: Du bist heute aus Wien nach Zürich gereist und jetzt hast du noch einen kurzen Ausflug nach Bern gemacht. Ein langer Tag, darum vielen Dank, dass du hier bist. Gehört das Reisen momentan zu deinem Alltag?
0: Ja, es gehört dazu. Ich bin nach Zürich gekommen, weil ich nächste Woche eingeladen vom Volksschulamt Zürich die ganze Woche unterwegs bin in Schulen, um aus einem Roman vorzulesen, der Schwebezustand heißt, vor zwei Jahren erschienen ist für 12-, 13-, 14-Jährige ist und sich im Kern mit der Frage beschäftigt, wie finde ich als junger Mensch heraus, wer zu mir passt und wer nicht?
1: Schwebezustand heißt das Buch, das du äh, dort äh, vorlesen wirst. Ähm, du hast aber im Moment ein ähm, Buch mit queerem Inhalt draußen. Im September ist das rausgekommen, mhm. 2019. Genau. Ähm, wir haben keinen Kontakt mehr. Ähm, um was es im Buch geht und ähm, du liest auch noch etwas vor. Ähm, sprechen wir nachher. Äh, in der Recherche habe ich gelesen, dass du in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten, ähm, was du alles gemacht hast, Regisseur für Hörspiele, Theater, Sprecher, Autor, alles hier herunterzulesen. Das würde die Sendung, die Zeit, die wir haben, sprengen. Wie würdest du dich beschreiben? Und an welche Meilensteine erinnerst du dich gern zurück?
0: Ich würde mich als Autor bezeichnen, der auch fürs Radio arbeitet. Da hast du schon gesagt, das sind vor allem Hörspielgeschichten. Ich moderiere auch eine Sendung, oder eine, erstens eine live, Live-Veranstaltung mit Hörspiel bzw. Feature, die wir live anhören und dann diskutieren. Aber das ist das eine und das andere ist eben das Schreiben für Jugendliche, das relativ spät wichtig wurde für mich. Mhm. Ganz konkret äh, folgend auf eine Anfrage meines Neffen, der zu mir gesagt hat, schreib doch mal was für mich. So ist eigentlich der erste Roman entstanden. Und es gibt in dem zweiten Roman in Schwebezustand auch schon einen schwulen Großvater und ich habe irgendwann gedacht, ähm, ich muss mal wirklich ein Buch mit queerem Inhalt, aber nicht für Jugendliche, das kommt vielleicht auch noch, aber für Erwachsene, das mhm. muss man als Jugendbuchautor immer dazu sagen, das jetzt ist für Erwachsene, äh, schreiben und so entstand dieses Buch »Wir haben keinen Kontakt mehr«, weil du aber nach einer einem Meilenstein in der Vergangenheit gefragt hast, Begonnen hat das Ganze, nachdem ich ein Schauspielstudium gemacht habe und ich 1990 nach Deutschland gegangen bin, dann kam die Wiedervereinigung, ich bin in den Osten und da habe ich einen Komponisten kennengelernt, Wolfgang Heisig, und wir haben, und das war ganz entscheidend für meinen beruflichen Lebensweg dann, ein Duo gebildet, wo wir mit Dada-Texten und zeitgenössischer Musik auf die Bühne gegangen sind und ernsthaften Blödsinn gemacht haben. Ernsthaften Dada-Blödsinn. Genau.
1: Ähm, du hast, hast äh, eben auch äh, gesagt, im, im Moment, äh, dass wir haben keinen Kontakt mehr das ist eher etwas für erwachsene Menschen. Ähm, ich habe mich auf äh, Amazon mal rumgeschaut, wie die Verkäufe laufen. Nein, nicht wegen dem, einfach mal geschaut. Und ähm, was denkst du, wo bist du am höchsten in der... Äh, <lacht> in den Charts, in welchem, in welcher Kategorie deutsche Literatur Liebesromane für Lesben und Schwule oder erotische Cartoons und Comics?
0: Ich, ich fürchte das Letzte. Ja.
1: Erotische Cartoons und Comics ist ist das Buch denn so erotisch? Äh,
0: Würdest du das auch sagen? Also ist das. Ist das es ist kommt, es kommt Sexualität vor. Ja, ja. Das kann doch was anderes als Erotik sein. Äh, alleine deshalb, weil. Entschuldigung, ich muss kurz husten. Mach nur, mach nur. <lacht> alleine deshalb. Entschuldige. Möchtest du etwas zu trinken? Ich habe, Danke. Hast danke. du, super. Ja. Äh, alleine deshalb, weil. Kurz zum Konzept des Buches. Mhm. In dem Buch sprechen 14 Menschen über einen nämlich David, der selbst nie zu Wort kommt. Und diese 14 habe ich ausgewählt nach dem Kriterium. Es betrifft eigentlich nur zwölf, aber alle anderen betrifft es. Sie hatten sexuellen Kontakt mit ihm, Männer und Frauen. Mhm. Und sie werden quasi befragt, was sie mit David verbindet, wie sie ihn kennengelernt haben, was sie, was sie miteinander verbindet. Und wie sie den Kontakt wieder verloren haben. Also, Insofern, der Sex verbindet. <lacht> ist zu einfach gesagt. Das ist zu einfach gesagt, <lacht> weil manchmal ist es auch eine Verletzung, die passiert. Mhm. Oder ein kurzer Dialog, der nach dem Sex passiert mhm. ist. Also es gibt, der Sex ist der Grund, warum ich die Figuren in, in das Buch aufgenommen habe. Aber verbinden tut sich vermutlich was anderes, mhm. möglicherweise auch der Sex oder wir haben eine Figur die treffen sich im Porno Kino und sie haben überhaupt keinen Sex aber der Typ erzählt uns wie David ihm eigentlich so eine Art Lebensbeichte abgelegt hat und das verbindet sie Das wieder.
1: Verbindet sie. Ähm, was war dann die Motivation oder die Inspiration diese Geschichte aufzuschreiben <lacht> Niemand, Look.
0: ja es ist <lacht> Es sind die Erdnüsse, die du uns vorher mmh. sinniert hast. Tut mir ähm, leid. Ähm,
1: ne, ne, äh, was, 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 was war so? Warum, warum ein Roman mit 14
0: ähm, Erlebnisberichten? Ich ging davon aus, äh, von der Situation oder von der Überlegung, die jeder, das ist jetzt egal, ob Mann oder Frau, ob heterosexuell oder homosexuell, ob bisexuell, was auch immer, mh, nicht mehr ganz jung ist, jemand kennenlernt, sich verliebt, eine Beziehung eingeht und sich irgendwann fragt, was hatte der eigentlich für ein Leben davor? Mit welchen Menschen war er zusammen? Wer war ihm wichtig? Und äh, diese Idee, diese Leute mal alle um einen Tisch zu setzen und mit denen über den Partner zu sprechen oder die Partnerin zu sprechen, gab eigentlich das Modell vor. Und Servier bitte nie wieder ja, Geerdnüsse deinen Gästen.
1: Mach den Satz noch vor, ja. äh, fertig
0: und dann hören wir ein bisschen Musik. Genau. Äh, die. Das, genau. Das war sozusagen das Modell für dieses Buch. Und dann äh, gibt es natürlich in diesen 14 Erzählungen einen kleinen Plot. Es gibt so sowas wie eine, sag mal, wenn David zwar die Hauptfigur ist, aber es gibt so eine Nebenhauptfigur in den Polen. Mhm mit dem David eigentlich eine Geschichte verbindet, der selber auch nie zu Wort kommt, aber von dem immer wieder erzählt wird und äh, darüber baut sich auch etwas wie eine Persönlichkeit oder eine Persönlichkeitsstruktur von diesem David zusammen. Willkommen zurück bei Queer Up Radio da auf Radio Rabi und Radio
1: Grenzenlos. Mein Gast im Studio, Andreas Jung, wird Autor. Unter anderem vom Buch «Wir haben keinen Kontakt mehr». Wir haben schon ein bisschen erfahren, um was es geht im Buch. 14 Geschichten, Erzählungen, die alle von Menschen, die über David erzählen. Bevor du jetzt ein... Kapitel vorliest, ein erstes Kapitel, Ähm, der David, der ist in vielen Städten unterwegs. Mhm. Du bist auch in vielen Städten unterwegs. Ist das Buch in irgendwelcher Weise an deine Erlebnisse angelehnt?
0: Ja, durchaus. Ich habe auch tatsächlich, als ich beschlossen habe, das Buch nach dem Konzept zu schreiben, nämlich 14 Leute über eine Figur sprechen zu lassen, in meiner, oder ich sag mal so, ich habe eine gute Recherche gemacht und ich habe die Recherche in meiner Biografie gemacht. Mhm. Jetzt äh, entsteht biografisch motivierte Literatur sehr häufig und es ist meistens so, oder vielleicht sogar immer so, dass das äh, ein Initial ist oder ein Samenkorn für etwas, das man natürlich dann weiterentwickelt oder f- für seine Bedürfnisse umarbeitet. Mhm. Aber ich habe äh, tatsächlich mich ganz konkret an Leute erinnert, an Erzählungen erinnert und an Erlebnisse erinnert und der allererste Akt war, dass ich Menschen, mit denen ich Kontakt hatte und keinen Kontakt mehr habe, erstmal im Internet recherchiert habe. Und ich habe mir Fotos gesucht und habe mir die an meine Arbeitspinnwand geheftet und so kamen, ich weiß nicht, Situationen, Emotionen, Gesprächsfetzen zurück. Und die habe ich dann durchaus als Material verwendet, ohne dass ich, glaube ich, irgendjemand erkennen würde, wenn es das
1: lesen würde. Dann erübrigt sich meine nächste Frage. Die erste Geschichte, Matthias, an wen ist die angelehnt? Das kannst du nicht sagen, oder?
0: Äh, doch könnte ich sagen. sage ich nicht. <lacht> Sagst du
1: Total in Ordnung. Ähm, wir hören ähm, das Kapitel Matthias. Äh, ähm, du
0: beginnst, wenn du bereit bist. Ja. Kann vielleicht dazu sagen: Jedes Kapitel ist mit dem Namen überschrieben, sodass wir 14 Ich-Erzählungen haben im Grunde. Also es gibt keine Außenperspektive, sondern 14 Ich-Erzähler erzählen diese Geschichten. Matthias. »The Beggars' Opera« von John Gay kennt niemand. »Brechts Drei-Grossen-Oper« kennt jeder. Die Oper von Gay wurde in Wien zuletzt Anfang der 80er Jahre in der Volksoper aufgeführt. In der Pause nach dem zweiten Akt habe ich ihn um eine Zigarette gebeten, vor über 30 Jahren. 30 Jahre sind eine echt scheißlange Zeit. »David hat noch exakt eine Zigarette gehabt«, er hat sie angesteckt und dann ist sie zwischen uns hin und her wie ein Joint. »Wie findest du die Aufführung?« »Er hat mit den Schultern gezuckt.« »Also nicht gut? Du?« »Auch nicht gut. Ich auch nicht.« »Warum sagst du es dann nicht einfach?« »David ist rot geworden. Er hat nichts Falsches sagen wollen.« »Wir haben die Zigarette fertig geraucht, dann habe ich auf die Uhr gesehen.« »Damals bin ich mindestens dreimal pro Woche in die Oper gegangen.« Bezahlt habe ich selten, ich hatte meine Tricks. Ich habe gewusst, wenn wir jetzt ein Taxi nehmen, kommen wir rechtzeitig zur zweiten Pause der Walküre in die Staatsoper. Am Opernring raus aus dem Taxi, die Leute sind tatsächlich gerade zurück auf ihre Plätze, wir einfach hoch auf den obersten Rang, niemand hat eine Eintrittskarte verlangt oder hat uns sonst irgendwie daran hindern wollen, die Walküre zu sehen. Die Walküre ist damals für mich der Hammer gewesen. Überhaupt Wagner. Besser als jeder Rausch. Ich habe so viele Jahre nicht an David gedacht, und jetzt fällt mir eins nach dem anderen wieder ein. David hat gerade die Matura gemacht und war für ein paar Tage nach Wien gekommen, hat bei seinem Cousin am Nestreuplatz übernachtet, das war damals noch keine wilde, noch eine wilde Gegend, kein ATV gegenüber, keine schicken Lokale, kein Ansari, kein Mochi, dort hat damals noch niemand wohnen wollen. Nach der Oper etwas essen, im ersten Bezirk, gleich bei der Synagoge, das Lokal gibt es heute nicht mehr, geredet. Ich wollte damals ein bekannter Pianist werden, berühmt wie Wladimir Horowitz. David wollte Verhaltensforscher werden, berühmt wie Konrad Lorenz. Es war fast Mitternacht, als wir am Donaukanal entlanggegangen sind. Der Vollmond hat sich im Wasser gespiegelt, das Wasser hat gestunken. Nicht nur an diesem Tag, es hat immer gestunken, egal – zu welcher Jahreszeit. Ich muss nur daran denken, dann habe ich den Geruch schon in der Nase. Und neben mir dieser duftende Maturant, 17, 18 Jahre alt. Schritte, schweigen und dann? Ich möchte dir gerne meine Wohnung zeigen, was Besseres fiel mir nicht ein. Und er, okay, echt, falsch, was, Scherz. Im Wohnzimmer stand ein Bösendorfer. Eine Weile habe ich improvisiert, immer wilder in die Tasten gegriffen, Schließlich bin ich bei Rachmaninow gelandet, bis mein Nachbar gegen die Wand gehämmert hat. David und ich haben gelacht und sind aufs Sofa übersiedelt, wieder geredet. David war in der Mansarde eines Einfamilienhauses aufgewachsen, hat das Zimmer mit seinem älteren Bruder geteilt, ihre Betten standen unter der Dachschräge, über ihm ein Poster von Franz Klammer, Abfahrts Olympiasieger Innsbruck 1976 in einem hautengen gelben Rennanzug. Für den Bruder war das einfach nur der Goldmedaillengewinner. 1976 war David neun und schaute ausschließlich auf die Muskeln unter der zweiten Haut. Und ich? Ich habe erzählt, wie ich vor drei Wochen zuvor Besuch von Bea hatte, einer Freundin von früher aus Baden bei Wien, wo ich groß geworden war. Sie hat damals in Straßburg gelebt und hat einen Typen mitgebracht, Philipp, und nachts habe ich plötzlich gespürt, wie jemand in mein Bett kriecht. Erst habe ich gedacht, es ist Bär, aber es war nicht Bär. Es war Philipp. Er hat mich in den Arm genommen. Willst du es nicht? Hat mich Philipp gefragt. Doch, habe ich geflüstert. Ich will es auch. Dann musst du auch atmen, sonst erstickst du. Eine Weile ist es vollkommen still gewesen zwischen David und mir. Wir haben uns nicht gerührt, aber mein Herz hat wild geschlagen, »Es ist fast vier Uhr früh. Wollen wir uns nicht hinlegen, dann können wir noch besser reden.« David hat den Kopf geschüttelt. Während er seine Schuhe angezogen hat, habe ich gewusst, dass er es später bereuen würde. Ich habe mich aufs Bett gelegt, mir vorgestellt, wie er am Donaukanal entlang marschiert, unter den Brücken durch, die den zweiten Bezirk mit dem ersten verbinden. Vermutlich hat er schon am Weg zu seinem Cousin diesen Brief im Kopf entworfen. Ich habe mir dann noch einen runtergeholt und dabei abwechselnd an Philipp und an David gedacht, an schulterlange Haare, einen knochigen Körper, weiße Haut, einen samtigen Schwanz, der zu meiner Überraschung ohne jeden Schmerz in mich eingedrungen war. Eine Woche später ist dieser Brief an die Adresse meiner Eltern gekommen. Darin hat David geschrieben, wie sehr er es bereut hat, nicht geblieben zu sein, dass er auch will, was Philipp gewollt hatte, ohne in dem Brief zu sagen, was das war. Er schrieb, dass ich ihm schreiben soll, dass er mich wiedersehen möchte, sobald er nach Wien kommen würde, um zu studieren. Ich verstehe immer noch nicht, warum der Brief an meine Eltern und nicht an meine Wiener Adresse kam. Kann sein, er hat sie sich nicht gemerkt. Aber wenn er die andere Adresse herausgefunden hat, hätte er auch meine und so weiter, keine Ahnung, ist dir auch egal, ist über 30 Jahre her. Meine Mutter hat den Brief aufgemacht, mit der Begründung, es könnte ja was Wichtiges sein, Sie hat mich angerufen. Hallo, Matthias? Ihre Stimme klang merkwürdig. Ich war gewarnt, ohne zu ahnen, worauf es hinauslaufen würde. Hallo, bist du noch da? Und dann hat meine Mutter mit leiser, ängstlicher, ungläubiger Stimme gefragt. Wer ist dieser David?
1: Wer ist dieser David? Wunderschön vorgelesen mit deiner Sprecherstimme. Ähm klang sehr gut
0: das ist aber genau die Frage die das Buch stellt wer ist dieser David und ja. sie wird äh, nicht wirklich beantwortet oder es gibt viele Antworten ich glaube auch nicht wirklich dem dem Leser das meine ich also genau. der Leser genau. kann sich etwas zusammenreimen ich habe mich gehütet oder das war eine Aufgabe die letztendlich gar nicht so leicht war eine billige psychologische Erklärung für seine Verhaltensweisen zu liefern, aber man kann natürlich, man hat Punkte, man kann sich was zusammenbauen, Ähm, aber letztlich steht die Frage, wer ist ist dieser David, wer ist der andere, mit dem ich zusammen bin, wer ist der andere Mensch, dem ich begegne, also das ist so ein bisschen das Thema.
1: Wir ähm, hören später noch eine eine zweite Geschichte aus dem Buch, Ähm, vielleicht erfahren wir dann noch ein bisschen mehr, Ähm, wer ist denn dieser David? Das ist Queer Up Radio. Willkommen zurück bei Queer Up Radio, da auf Radio Rabe. Bei mir äh, zu Gast Andreas Jung wird Autor von unter anderem ähm, Wir haben keinen Kontakt mehr. Du hast äh, vorher, ähm, vorhin äh, ein Kapitel vorgelesen. Jetzt äh, möchte ich aber noch ein bisschen etwas zu dir erfahren, Andreas. Äh, du bist, wie wir haben auch schon gehört viel am Herumreisen zurzeit. In ähm, nächster Woche hast du äh, verschiedene Vorlesungen an Schulen. Okay wenn du gerade nicht herumreist, wenn du zu Hause in, in Wien bist, was machst du dann am liebsten?
0: Ich habe kein Hobby. Kein Hobby? Das habe ich gerade unlängst festgestellt. Ich habe kein Hobby. Und äh, äh, mein Freund, mit dem ich gerade s- seit sieben oder acht Jahren mhm. zusammen bin, wir haben äh, seit ein paar Jahren ein Haus gemietet, in dem mhm. wir immer wieder sind, indem wir die Sommer verbringen. Und als wir das Haus gemietet haben, es gab verschiedene Gründe dafür, aber einer war, dass ich gedacht habe, ah, da gibt es einen Garten und äh, ich habe endlich ein Hobby. Ich kann dort Blumen pflanzen, Blumen züchten und Blumen hegen und pflegen. Und das ist zwar eine sehr romantische Idee gewesen, aber ich ich tue es letztlich nicht. Ich setze keine Kräuter. Also ich bin da gerne und arbeite da gerne und denke gerne nach und lese gerne. Was ich sehr gerne mache, ist ins Theater gehen. Das hat ein bisschen was mit meiner Biografie auch zu tun, dass ich ursprünglich Schauspiel studiert habe, auch fürs Theater geschrieben habe, beides mittlerweile aufgegeben habe. Aber ich gehe wahnsinnig gern in, ins Theater, Schau mir gerne Neuinszenierungen. An zeitgenössischer Stücke, klassischer Stücke. Ich, es ist mir auch gelungen, jetzt fürs Schauspielhaus in Zürich in der Woche eine yeah. Karte, Ja für Kasimir und Caroline, das übrigens nur von Männern gespielt wird, okay. äh, zu bekommen. Da bin ich sehr neugierig. Ja, das ist äh, ich bin tatsächlich im Moment viel unterwegs und ich habe auch gemerkt, es wird mir gerade ein bisschen zu viel mhm. und ich habe mir bis Ende Juni ein Limit gesetzt und habe gesagt, äh, bis dahin nehme ich alles an, was ich kriegen kann. Und dann geht's wieder ans Schreiben an ein neues Projekt, das ich machen möchte.
1: Du hast erwähnt dein Partner seit sieben Jahren, seid mhm. ihr zusammen? Mhm. Ähm, ist das deine längste Beziehung bisher? Ja.
0: ja. Und es ist nicht ganz äh, von ungefähr, dass dieses Buch jetzt entstanden ist. Mhm. Weil das Buch natürlich über einen Protagonisten erzählt, der, wenn man es kurz zusammenfasst, beziehungsunfähig scheint. Und ich habe mich über viele Jahre durchaus auch so erlebt. Mhm. Und ich habe eben seit sieben, acht Jahren, ich sage immer seit sieben, acht Jahren, weil wir selber immer drüber streiten, wann hat es eigentlich angefangen, ähm, eine sehr schöne, sehr lebendige Beziehung, die ich sehr mag und ich habe die Erfahrung gemacht, nein, ich kann es doch, das hat natürlich nicht nur mit mir, sondern auch mit ihm zu tun. Das braucht aber auch Arbeit. Auch das braucht Arbeit, ja, natürlich. <lacht> aber
1: der Florian, oh, jetzt habe ich den Namen gesagt, ist das okay? Ich
0: weiß nicht, ob er zuhört. <lacht> mein
1: Partner, ähm, der, ähm, der, ist jetzt, der, der bleibt noch ein bisschen. Ja, <lacht> <lacht> ich hoffe für immer. <lacht> ähm, d- d- du, bist in den, du bist Ende der 60er geboren ja. ähm, in, in Österreich. Äh, wie war dein Coming-out wie, wie, und deine Kindheit? Wie, wie, wie war es, schwul zu sein in Österreich
0: ja. in dieser Zeit? Interessant war eine Diskussion, die ich unlängst hatte mit äh, bei einer Lesung. Da hatte ich in Frankfurt vor 45 Jahren, schwulen Männern um die 70 vorgelesen, die mich natürlich als eine Generation unter sich empfinden. Und wir haben dann ganz schnell nicht mehr über das Buch, sondern über eigene Erlebnisse gesprochen. Und ich habe bei dieser Generation erlebt, das waren natürlich auch bewegte Männer, die äh, sich einen Platz erkämpft haben. Und ich glaube, unsere Generation, und so habe ich es auch äh, schon erlebt, war eine, also ich hatte es nicht schwer, ich hatte, es gab den Moment, wo ich meinen Eltern das gesagt habe und das war berührend, anstrengend, erschütternd, auch weil ich da meinen Vater das erste und einzige Mal weinen habe sehen, aber sie, das muss ich Ihnen hoch anrechnen, waren danach sehr bemüht zu verstehen, was mit ihrem Sohn da ist oder passiert so dass es manchmal sogar die situation gab dass sie gerne darüber gesprochen hätten und ich nicht darüber sprechen <lacht> okay. wollte aber äh, das, war das? Ich, ich, es war es war nicht ich habe das nicht als kompliziert empfunden mhm. ich habe erst später manchmal und ich muss auch sagen ich, ich erlebe es in letzter zeit häufiger vielleicht auch mit ein Grund, ein weiterer Grund, warum ich dieses Buch geschrieben habe und mich sozusagen so, so deutlich literarisch zu outen entschlossen habe, weil ich es oft, weil ich manchmal denke, wenn ich jetzt nicht nur an die Länder um uns herum, sprich Polen, Ungarn, äh, ich habe gerade unlängst auch einen Artikel über die Schweiz mhm. gelesen mit einer Umfrage, wo, ich habe die Zahlen Mögliche
1: jetzt nicht... mögen uns Schwule nicht.
0: Genau, genau also genau. unterm Strich. Äh, so verallgemeinern kann man es natürlich Nein. nicht. Aber auch diese äh, erstarkenden populistischen oder rechtspopulistischen Parteien. Ich beginne jetzt erst manchmal Angst zu haben, wo kann das noch hinführen? Und wenn ich höre, dass in Polen bei der letzten Wahl nicht mehr die Ausländer oder die äh, Migranten das Feindbild sind, sondern Homosexuelle, die angeblich die Familie zerstören, dann kann einem schon ein bisschen Angst mhm. und Bange werden. Umso wichtiger ist es, finde ich, äh, sich deutlich zu äußern oder eben, das kann auch heißen, Geschichten mhm. über Schwule, Lesben, Transgender oder was auch immer zu erzählen. Wie du zum Beispiel mit dem Buch. Genau.
1: Ähm, ich habe vorher das Coming Out angesprochen. In dem Fall hast du nicht nicht so das Bedürfnis, Beziehungen mit Frauen äh, vorzuspielen. Oder hattest du Beziehungen mit Frauen?
0: Ganz am Anfang. Ganz am Anfang? Ja, ja. Aber für deine Eltern zum Beispiel, ich habe schon viele Geschichten gehört da. Nein, das hatte ich nicht. nicht. Nein, nein, das, das hatte ich nicht. Äh, ich wusste, letztendlich hatte ich auch das Vertrauen, obwohl ich es dann doch erst mit 22, 23 gesagt habe, ich kann zu ihnen gehen und mhm. darüber sprechen. Das ist so Ja, und es Es gab danach ein paar sehr schöne Erlebnisse wie Frauen aus der Siedlung, wo ich aufgewachsen bin, die eines Tages bei meiner Mutter vor der Tür standen und wissen wollten, ob das stimmt, dass ich homosexuell sei, weil sie das irgendwie gehört haben und meine Mutter sozusagen es mit einer Selbstverständlichkeit äh, quittiert hat und das fand ich dann einfach super und wusste auch, dass das Vertrauen sozusagen gerechtfertigt war, das ich da immer hatte. Super. Super. Die Lilian, ja.
1: die wir jetzt dann hören, in, in, welchem, in welcher Beziehung steht die zu David? Sie erzählt
0: über ihren Neffen, nein, ihren Cousin. Ihren ich Cousin. Ja, ich weiß Familie. Ich müsste wissen, <lacht> sie also erzählt über <ihm> ihren Cousin, <lacht> äh, der tot ist, mhm. der also nicht mehr befragbar ist, wenn ich... Meine Musterfolge, dass ich alle Leute um einen Tisch setze, die über David etwas sagen können. Und äh, dieser Tod von Thomas, wie er heißt, ist so ein durchgängiges Motiv. Also das ist dieser Tod beschäftigt David immer vor allem beschäftigt ihn darin, dass er nicht mal nicht mehr die Möglichkeit hat, mit ihm noch einmal über einen Vorfall zu sprechen der in dieser Geschichte auch angesprochen
1: wird. Wir hören Lilian aus dem Buch »Wir haben keinen Kontakt mehr«, gelesen vom Autor Andreas Jungwirth.
0: Alle denken, bei diesen katholischen Polen redet niemand darüber. Nicht offen, nur im Geheimen. Oder gar nicht. Alles richtig. Es darf in unserer Familie über nichts gesprochen werden, nichts, was Thomas angeht. Aber es war nicht Aids. Es war Hautkrebs. Und wenn du jung bist und Hautkrebs hast, geht das Genauso schnell wie bei AIDS in den 80er Jahren, als es noch keine so guten Medikamente gegeben hat. Das weiß ich von einer Freundin, die Ärztin ist und auch Polin. Thomas wurde im selben Jahr geboren, in dem ich nach Wien gekommen bin, lange vor dem Zusammenbruch des Ostblocks. Statt in Wien zu studieren habe ich in einer Konservenfabrik gearbeitet. Die haben dort auch Ehen zwischen Österreichern und osteuropäischen Frauen vermittelt, damit man ohne Probleme bleiben konnte, ohne Probleme mit den Ämtern. Auch ich bin so zu meinem Mann gekommen. Von ihm habe ich zwei Kinder. Es ging um meine Aufenthaltsgenehmigung und um seinen Sex. Thomas ist ohne Voranmeldung vor der Tür gestanden. Der Ostblock war da gerade am Zerbröckeln. Er hat bei uns geputzt und auf die Kinder aufgepasst. Dafür hat er gratis bei uns gewohnt und gegessen und wenn ich ihn gefragt habe, was er vorhat mit diesem Leben, hat er gesagt, Theaterstücke schreiben, Stücke wie vom Becket. Aber das ist auch typisch polnisch, immer nur davon reden, was einmal sein wird, aber nie wirklich etwas machen. Also ich wüsste nicht, dass Thomas jemals eine Zeile geschrieben hätte. Dass Thomas schwul ist, habe ich nicht gewusst, erst nachdem dieser David aufgetaucht ist. Bei Schwulen habe ich immer gedacht, geht es um Liebe, um wirkliche Liebe, anders als bei Heteros. Da geht es um Fortpflanzung und Sicherheit und nicht um so etwas Unnützes wie Liebe. Bis zu diesem einen Vorfall. David war das dritte oder vierte Mal bei uns. Auch polnische Freunde sind da gewesen, wir haben Wodka getrunken und plötzlich fing Thomas von der Nazizeit an. Erst redete er nur so blöd herum, aber... Dann sagte er zu David, wenn du damals gelebt hättest, wärst du auch ein Nazi gewesen und hättest polnische Männer und Frauen und Kinder umgebracht. Und dann hat Thomas plötzlich so einen dicken schwarzen Filzstift in der Hand und zwei halten David fest und Thomas malt ihm ein Hitlerbärtchen auf und wir lachen uns kaputt, wir waren betrunken, beschimpften ihn auf Polnisch. Da kam etwas hoch, das ganz tief in uns Polen drinnen ist. Ich weiß nicht mehr wie das Ganze zu Ende gegangen ist, aber als er weg war, war ich mir sicher, den sehe ich nicht wieder. Falsch. Als wäre nichts gewesen, ist David am nächsten Tag wiedergekommen. Thomas war gerade den Familieneinkauf machen und ich habe mich bei David entschuldigt wegen gestern. Er hat gesagt, ich soll mich deswegen nicht entschuldigen und mir keine Gedanken machen. Also habe ich mir deswegen keine Gedanken mehr gemacht, bis... Ein halbes Jahr später, mein damaliger Mann wollte, dass Thomas auszieht. Es gab deswegen einen Riesenstreit. Thomas war meine Familie, aber mein Mann war der Vater meiner Kinder. Ich konnte mich nicht entscheiden. David entschied. Thomas zog zu ihm, das war 91 im April. Ein paar Wochen lang hörte ich nichts von meinem Cousin. Es gab ja in den 90ern noch keine Handys und ich habe keine Adresse gehabt. Dann stand Thomas wieder vor der Tür, diesmal äh, dieselben Klamotten an, dieselbe Tasche wie beim ersten Mal, als er für eine Weile bei uns hatte wohnen wollen. Und wieder kann ich für ein paar Tage bei euch sein, wie in einem Stück von Beckett, als würde alles nochmals von vorne beginnen. Mit dem Unterschied, Thomas hatte eine tiefe Wunde im Gesicht. Was ist passiert? Nichts. Das muss genäht werden. Da er nicht krankenversichert war, bin ich mit ihm nicht ins Krankenhaus. Ich habe diese befreundete polnische Ärztin angerufen. Die hat sich so gut es ging um Thomas' Verletzung gekümmert. Es ist eine ziemlich scheußliche Nachbar zurückgeblieben. Quer über die rechte Wange. Richtig hässlich. Ich konnte da nie hinsehen. Nur einmal habe ich beobachtet, wie Thomas im Bad vor dem Spiegel stand und den Fleischwulst in seinem Gesicht betrachtete und vor sich hin flüsterte, Chervo, diese Drecksau, Nazista.
1: Lilian hieß diese Geschichte in, in deinem Buch. Wir haben keinen Kontakt mehr. Ähm, 14 äh, Geschichten. Wer, wer sollte sich dieses Buch kaufen? Natürlich,
0: alle jeder. sollten sich
1: das Buch kaufen. <lacht> Aber und ähm, jeder. Auf was muss man Lust haben, um Spaß am
0: Buch zu haben? <lacht> An. Es an Lebensgeschichten. An Lebensgeschichten. Mhm. An, Ich habe vorhin schon gesagt, die, die Frage, die auch die letzte Figur stellt und die eigentlich dieses Modell nochmal erzählt, die sagt, ich würde gern wissen, dieser David verhält sich manchmal merkwürdig, ich komme über einen gewissen Punkt bei ihm nicht raus, wenn ich was von ihm wissen möchte, ich möchte gern mit Leuten sprechen, mhm. die ihn früher kannten. Und dann stellt er sich die Frage, darf ich das überhaupt soll ich das überhaupt? Wie viel soll ich überhaupt einen, über einen Menschen wissen, mit dem ich zusammen bin? Was kann ich eigentlich wissen? Also das ist so ein bisschen die Frage im Hintergrund. Und es gibt natürlich, oder ich habe es zumindest versucht, ein gewisses Spannungselement zu bauen, so dass die Frage auftaucht, die in der ersten Geschichte, die ich vorgelesen habe, der Endpunkt ist, wer ist dieser David? Eigentlich. Mhm. Und sie hat einen, wenn man ganz genau liest, einen recht bösen Schluss. Weil sie endet eigentlich ähm, in, einer, sie endet in einer sehr harmonischen Szene. Äh, dieser Stefan am Schluss hat eine große Sehnsucht nach, eigentlich nach, nach, sehr, nach einer sehr biederen Beziehung und sie endet eigentlich mit einer Lüge. So David, äh, die, die wir als Leser durchschauen, Stefan aber nicht durchschauen kann. Das Buch,
1: ähm, wir haben keinen Kontakt mehr, das kann man ähm, online bestellen. Man kann es auch, ich habe das vorher schnell nachgeschaut, zum Beispiel hier in Bern bei Queerbooks äh, abholen, äh, also auch bezahlen, abholen, <lacht> äh, bestellen. Ähm, morgen geht es, also heute Abend geht es wieder nach Zürich, ja. morgen geht es an die Schulen, ähm, was äh, was 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 wirst du noch in der Schwe- was möchtest du in der schweiz noch alles sehen hast du noch zeit Nein, ich glaube nicht Neben ich werde theater? nach drei
0: lesungen äh, am vormittag tot müde sein ich werde am donnerstag wie gesagt ins theater gehen mhm. ähm, <lacht> <lacht> sonst, sonst gehe ich spazieren Und? ich habe mir ein bisschen arbeit mitgenommen also ich werde äh,
1: gefühlt hast du was sind für projekt
0: nein ich schreibe gerade an einem neuen Roman für Jugendliche und dann mhm. mache ich die letzten oder vorletzten Korrekturen und okay. das ist eine Arbeit, die ich auch so im, ich mal, ein bisschen nebenbei im Hotel mhm. machen kann, wo mhm. ich nicht die volle Konzentration brauche.
1: Und dann nach, nach, zurück nach
0: Wien, nach, nach Österreich? Genau, zurück nach Österreich und da steht dann, dann weit. ein Radiomonat, <lacht> <lacht> weil ich am 28. Eine, gemeinsam mit einer Kollegin eine Gala moderiere, einen Abend habe, wo ich Kurzhörspiele vorstelle von einem Live-Publikum, einen Sonntagabend, auf U eins moderiere. Also es ist ein. Manchmal ist so ein Radiomonat ganz schön, weil man keine eigenen Sachen schreiben muss oder keine fiktiven Sachen, sondern man beschäftigt sich mit Leuten und mit Moderationen und so weiter.
1: Wenn du so Lesungen machst, die jetzt ja vermehrt auch, vor allem mit diesem Buch, ähm, homosex- in, Homosexuellen Inhalt haben. Mhm. Ähm, Läuft das immer gut? Ich meine, du bist nicht nur in der Schweiz, wo, wo, wo das gut ankommt, homosexueller Inhalt.
0: Ähm, nur, Bisher lief es immer gut. Bukarest. Und es, ja, da war, war, das habe ich dir vorher erzählt, das stimmt. Ja. Äh, da ging es aber nicht um dieses Buch, da war ich zu einem Kinder- und Jugendliteraturfestival eingeladen und die hatten die Teilnehmenden... Äh, Männer und Frauen gebeten, eine Geschichte zum Thema Spiegel zu schreiben. Und ich habe eine Geschichte zwischen zwei Jungs, die so um die 14 sind, ähm, die sich, ich sag mal, die, die, die etwas im Anderen erkennen und äh, der eine weiß genau, was er weiterhin damit will und eigentlich der andere auch und der andere traut sich nicht und haut ab. Und da ich habe das eingeschickt, das wurde dann ins Rumänische übersetzt und dann wurde entschieden, man kann das bei diesem Festival nicht vorstellen vor Kindern. Mhm. Das, sie haben dann eine diplomatische Lösung gefunden und wir haben ein Forum oder sie haben ein Forum geschaffen, wo man vor, vor anderen Autoren und Autorinnen und Verlegern und Verlegerinnen äh, den Text diskutiert hat. Und was ich da interessant fand, weil ich mich auf diesen, diesen Nach, Nachmittag was vorbereitet habe und eigentlich für mich zum ersten Mal recherchiert habe, was gibt es eigentlich an, an Jugendliteratur mit queeren Inhalten. Und da gibt es natürlich sehr viel, aber es gibt tatsächlich wenig wenig deutschsprachige Originalliteratur, gibt es auch. Und ich habe nicht wirklich, soll sich jemand melden, wenn es anders ist, äh, ein österreichisches Buch oder einen, mit einem von einem österreichischen Autor oder einer Autorin gefunden. Und das ist nicht weiter tragisch, weil die Texte ja möglicherweise auch zu den Jugendlichen kommen. Was schade ist, ist, dass zwar die Texte kommen, aber nicht die Menschen, die sie verfasst haben. Und das wäre eigentlich, äh, glaube ich, wie ich auch gerade unlängst von einem Lehrer gehört habe, eigentlich ganz schön, wenn, sagen, ein schwuler Autor, eine schwule Autorin mit Texten in Schulen käme, um das zu diskutieren. Ich hoffe ich hoffe, dass dein Buch
1: äh, und deine Jugendliteratur ähm, weiter äh, gut gelesen wird. Das ist dein... Die ich frage die meisten Gäste am Schluss in fünf Jahren, wo, wo, wo stehst du?
0: Ähm, ich glaube... Das ja, ist bei dir. Nein, ich kann's, Ich habe da schon einen Plan. Okay, was also ist dein einen Plan Wunsch oder einen Wunsch. Ich glaube, ich würde gerne, ähm, ich habe da auch ein neues Projekt, weiter äh, queere Literatur mhm. machen. Also mhm. mich da auch in dem Feld ein bisschen etablieren. Ich will es auch schaffen, dass es kein Nischenprogramm ist, Mhm. was was ja durchaus gelingt. Also wir haben ja Beispiele gerade aus der französischen Literatur, wie Édouard Louis oder so. Das äh, ist jetzt das Lesen nicht nur Schwule oder äh, Eribon. Also das sind Beispiele, Also das funktioniert schon als Literatur, also auch in der der Breite. Und äh, ich möchte mehr Zeit zum Schreiben haben. Das ist... Mhm. äh, Mhm. Also ich möchte mir größere Blöcke oder Monate schaffen, wo ich sage, ich muss wirklich nur schreiben. Das wäre gerne mein Wunsch, mhm. aber das mhm. muss ich planen oder wie auch immer.
1: Wenn man mehr Infos, Informationen zu dir haben möchte und auch ähm, weiterverfolgen möchte, wo du überall hingehst, reist ähm, und was, was, was für neue... Bücher und Inhalte du rausgibst? Wo wo, wo findet man am meisten am schnellsten Informationen?
0: Es gibt eigentlich zwei Quellen. Das eine ist Facebook Mhm. unter meinem Klarnamen. Und es gibt eine Seite, die heißt www.literaturport.de slash andreas.jungwirt. Da steht eine kurze Biografie drinnen und da steht eigentlich was gerade rauskommt und wo ich gerade bin und wo ich gerade lese und Wunderbar. was ich gerade tut.
1: Die Links äh, findest du, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerin, natürlich auch auf unserer Website queerupradio.ca ähm, im Beitrag zu dieser Sendung. Vielen Dank, Andreas, dass du die Zeit genommen hast, hier von Wien nach Zürich, nach Bern zu kommen. Vielen Dank, dass du gekommen bist. Ich wünsche dir alles Gute und gute Reise zurück. Danke für die Einladung. Bis ein anderes Mal. Tschüss